1: Estás Escuchando a JP Radio desde el Centro Geográfico Extremeño, hoy es la noche de que te hablé, esa noche de cálidas sábanas, de almohadas repletas de sueños, hoy es esa noche de mantas suaves de caricias de manos entrelazadas, de cuerpos eternos. Hoy es la noche de hoy, la que no tiene pasado, la que vive el presente, la que no piensa en un futuro incierto. Hoy es tu noche, mi noche, nuestra noche eterna. Hoy es la noche de la luciérnaga, el coquito de luz que alumbra tus sueños en la oscuridad. Bienvenidos una vez más a este que es vuestro programa aquí en AJP Radio Yo no sé cómo me estaréis escuchando o dónde me estaréis escuchando No sé si será desde un dispositivo móvil o desde el ordenador en cualquier parte del mundo que me consta Una aventura radiofónica a través de la red de redes A través de una inspiración ya lejana en el tiempo ...a través de las ganas de hacer algo... ...en este pequeño pueblo... ...y cómo no... ...saber que contigo... ...siempre hay personas... ...que se dedican... ...a luchar... ...a fabricar sueños... ...no a soñarlos... ...a tener una inquietud... ...y desarrollarla dentro de todas las posibilidades... ...y cómo no saber que cada día en cualquier plataforma como ya digo antes o bien en directo como cada noche a eso de las 10 escuchar este programilla de radio con todo lo que hay en un ranking increíble pero mi satisfacción personal es saber que tengo tantos cables, aparatos, clavijas y mandos que accionar Merecen la pena solamente porque estés escuchando. Porque a través del muro de AJP Radio pongas un me gusta. O simplemente el saber que lo has mirado. Cada noche intento que sea una noche diferente. Cada programa que sea distinto. Que cada día toquemos un mundo aparte. Pero hay un día especial también porque... La luciérnaga, el coquito de luz, está con nosotros. Porque es la que guía nuestros pasos y nuestros sueños en la oscuridad. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, seáis a este que es vuestro programa en AJP Radio La Luciérnaga. Y yo soy Aurelio Jiménez y hoy tenemos con nosotros... Como invitado a nuestro amigo Francisco Pulido, buenas noches, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, Aurelio, buenas noches Bueno, yo gente. digo buenas noches, pero
1: es atemporal el programa, porque Muy buenas en general,
2: Aurelio, muy buena gente
1: Porque la verdad es que nos escucha muchísima gente en la plataforma de voz Donde luego cuelgo los, los audios, subo los audios, llámala como quiera Ahí en ese esa pequeña audioteca, eh, pues que me da la oportunidad de que todo el mundo lo escuche el programa no como... Porque que sepas que es el tercer año ya que estoy haciendo esta aventura de radiofónica y que por mayo pues hizo tres años ya, ahora ya, en este mes. Podemos decir que esto ya no es un ensayo ni es una prueba y que, bueno, pues que me alegra muchísimo de que esté con nosotros y que seguimos muy atentamente montancha al día.
2: Con muchísimo gusto. También tenías razón en lo que decías, Aurelio, que... Seguramente nos está escuchando gente de Iberoamérica y allí pues ahora seguramente sea la hora de comer o la hora de, de la siesta Entonces, muy mal por mi parte decir buenas noches, pido disculpas
1: No, no, no sí, yo también lo digo, o sea, que es que no, no, no acabo de aprender porque es atemporal, es un programa atemporal No nos acostumbramos a las
2: facilidades y las posibilidades que nos ofrece Internet ¿eh?
1: Exactamente, que es una cosa que yo me acuerdo antes que cuando emitíamos por Radio Montánchez eh, Nos oían aquí al lado y cuatro por los vecinos pero ahora ya tenemos la oportunidad que a través de de pues eso de la red de redes pues nos pueden escuchar muchísima más gente y podemos disfrutar de, de la compañía de todos ellos, claro. Que muchas gracias por estar aquí. Con muchísimo gusto, Aurelio.
2: Ya sabes que yo vengo siempre encantado a tu programa y, y lo disfruto. Lo disfruto y espero que la audiencia lo disfrute igual que yo o un poquito más.
1: Pues a por ello vamos Una horita con vosotros amigos De AJP Radio en La Lucierna, Y hoy con Francisco Pulido Estás escuchando AJP Radio Desde el Centro Geográfico Extremeño a JP Radio. Un paseo, un paseo por este grupo recién creado... ...y por este blog del amigo Francisco Pulido... ...que se llama Montánchez al día... ...y que nos tiene muy al día... ...no solamente de Montánchez ...sino de toda la comarca... Eh, ...la semana pasada que estuvo aquí con nosotros... ...pues estuvo hablando de, de un castro... ...un castro que encontró, un castillo... ...abandonado a mitad del campo... ...cerca de la pedanía de Cacereña de Rincón de Ballesteros... Eh, ...se encuentra en un alto de un cerro... ...en la sierra de San Pedro... ...un castillo completamente abandonado... ...los muros, las torres, las edificaciones... Han, ...se han ido cayendo con el paso del tiempo... ...por la acción de la climatología... ...y bueno, la naturaleza, como es debido... ...invade buena parte de, de la fortaleza... ...el estado general del histórico monumento... ...es un completo abandono... Eh, pues, eh, pues, claro... Normal. No. Lo que pasa es que está en una finca en una finca privada, ¿no es así? Es así. Está en una
2: finca que se llama El Castillo. Una finca situada, como decías, en Rincón de Ballesteros, que es un, una pedanía de Cáceres situada a más de 40 kilómetros de distancia del núcleo de la capital provincial. Uh -huh. Y está como en un terreno abandonado por decirlo de una forma, justo en el límite fronterizo, por decirlo de una forma, justo en el límite provincial entre Cáceres y Badajoz. Eh, sin embargo, yo que he pasado mucho tiempo en Rincón de Ballestero, he descubierto hace muy poco la existencia de este castillo y fija, fíjate, o fijaos audiencia, si yo que he vivido en la zona, en el núcleo de población más cercano, Desconocía su existencia, pues el conjunto de los extremeños y de los españoles, por supuesto, también desconocemos su existencia. Y me llamó mucho la atención porque fui a verlo con unos amigos por primera vez y me y me cautivó. Me parece un castillo muy bonito situado en una zona preciosa, en una finca con un montón de, de venados, de, de jabalíes, animales salvajes, con vistas al pantano de Cordovilla de Lácara, ya en la provincia de Badajoz, eh, que aporta ese toque azul, ese toque de agua, que en combinación con los paisajes de la dehesa, con los animales propios de Extremadura con el paisaje rocoso de la Sierra de San Pedro, me pareció
1: una auténtica gozada. Desde el rincón de Vallesteros, nos vienes a traer esta noticia, además con un, con un completo reportaje, con las fotografías que podemos ver dentro de tu blog, eso es, que es interesantísimo saber que es un sitio perdido donde tenemos una reliquia donde tenemos un monumento y que bueno, que hay que atravesar la puerta del tiempo esa y hay que intentar hacer algo de alguna manera para que eso sea de dominio público y que todo el mundo lo disfrute eh, pienso
2: igual que tú Aurelio eh, a ver, como bien decía la el, el, patri el, el inmueble el castillo se encuentra en una finca privada que se llama El Castillo uh -huh. eh, cuyos dueños se dedican principalmente a la, a la explotación canale. ganadera ...explotación ganadera y también a la explotación... ...de los alcornoques, al comercio con el corcho... ...y el castillo pues les da bastante igual... ...es más, me contaban algunas personas conocedoras del caso... ...algunos ganaderos de Rincón de Ballesteros... ...que esta familia propietaria de, de la finca... Pues, para, ...para ellos es mejor que se caiga... Que, ...que eso desaparezca, porque eso haría que menos gente... ...tuviese la necesidad o la curiosidad... ...de acercarse hasta el castillo para verlo y puede, pues claro, quien va si no va con cuidado puede causar daños en las alambradas, espantar al claro. ganado y me imagino que ese tipo de, de situaciones no gustan a los propietarios de la parcela sin embargo, pues puedo decirte Aurelio que es un castillo muy bonito, con unas vistas preciosas que se construyó antes del siglo XIII en una zona muy interesante tanto en el periodo de la reconquista de los cristianos frente a las personas de religión musulmana ...o frente a, lo, a los musulmanes o, o, o islámicos... ...y también tuvo cierta importancia estratégica... ...en la guerra entre el Reino de Castilla... ...y el Reino de Portugal... Ajá. ...sin embargo... Eh, ...una vez que... ...que ya se constituyó España como Estado... ...y ya se constituyó Portugal como Estado... sí, ...pues perdió todo su valor estratégico... ...defensivo... Y, y desde entonces, desde seguramente siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII, está en un estado de de ruina total, de completo abandono que con el paso de, de los siglos ha acabado siendo pues, ha acabado siendo lo que lo que vemos en las imágenes
1: que pues es pues una sombra de lo que en su momento llegó a ser y luego lo curioso porque en las imágenes se puede observar perfectamente que que Castro tiene todos los muros pues perfecto, o sea que no, no tiene tampoco tanta ruina lo que son los muros, las murallas en sí.
2: Eh, bueno, sí, la, la parte exterior de lo que es la, la fortaleza, la muralla que externa del, del castillo, eso se construyó después, seguramente se construyó en torno al siglo XV. Eh, sin embargo, la parte más antigua, que es la, la torre, la zona... Pues donde donde vivían lo, los inquilinos, eh, sí que está completamente destruida, sí que está completamente caída en el suelo. Y es lo que yo sostengo en ese en ese artículo, que como siga esto así, pues se va a convertir, eh, o vamos a dejar que se convierta en un, en un conjunto de piedras históricas esparcidas por el suelo y a mí me, me causaría una, un verdadero trauma que los extremeños eh, dejemos pasar la oportunidad que por otra parte también es nuestra responsabilidad de, en primer lugar de conocer nuestro patrimonio porque aunque esté en una finca privada yo considero que ese castillo es un poquito de todos todos los extremeños y que cuando se caiga no digamos no tengamos la sensación de que hemos dejado pasar otro tren que otra vez nos, nos han dado gato por liebre que otra vez los extremeños eh, hemos infravalorado lo que teníamos una vez que ya no se puede no se puede recuperar
1: o sea que la apuesta sería que a través de, pues, estamentos, eh, digamos, administrativos, pues que se pueda esto hacer algo con ellos no sé, alguna cosa puede...
2: En lo que yo me gustaría es que se, que se valie de alguna forma que se limite el, el progresivo estado de ruina en el que se encuentra el castillo, claro. porque en las fotografías también se puede ver como las torres presentan unas grietas muy importantes como la vegetación, árboles de 5 o 6 metros están creciendo sobre los muros, eh, cómo las lluvias, el paso del tiempo, la vegetación... Hombre, están... todo
1: eso influye, evidentemente, si nos fuéramos al ser humano de lo que es eh, la construcción... Bueno, eh, mira, eh, ¿cómo se llama esto? Mm -hmm. El, el, el pueblo que estaba al lado de Chernobyl, de la central de Chernobyl, la vegetación se ha hecho cargo de de, de todas esas eh, toda esa estructuras. Y esto estamos hablando de hace 20 años, no más, o, o sea, 20 o 30 sí, años. Sí, 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 Aurelio. Y se ha hecho ya cargo de todo ello. Si estamos hablando de un castro que todavía tiene más tiempo, pues la vegetación, evidentemente, pues agrietará mucho más los muros y a, acabaremos quedándonos sin sin ese mmm, patrimonio nuestro o sea, porque es nuestro yo siempre considero que no es lo que lo que tengan los poderosos sino lo que es nuestro, por, por ejemplo Considero que Trujillo es mío, que es Claro, claro, es mío. como el Castillo de Montanches es de todos mío. los extremeños, de todos los españoles y todos los visitantes que quieran
2: venir a verlo. Hay que disfrutarlo,
1: más. hay que disfrutarlo y ver eso y que incluso ahondemos mucho más en su historia, ¿Sabes, no que lo, pasó? Que, ¿sabes lo que más me preocupa, Aurelio?
2: Por algo? Me preocupa mucho el que se caiga, me preocupa mucho el que desaparezca y no se haya estudiado, pero me preocupa sí. mucho más... El, el, el hecho de que el castillo está completamente expuesto al, al espolio, a los espoliadores sí. eh, es un castillo del siglo XIII que seguramente nunca haya sido excavado, nunca haya sido investigado sí. y en el que y que está a merced de cualquier busca tesoros que quiera ir allí con un detector de metales o con un pico y una pala a, a buscar y probar suerte Ajá completamente expuesto a ese tipo de actividades.
1: Bueno, y aparte de eso... ...dejando un poquito al lado el, el, el castillo de... ...de Ricón de vallecero ...que sería importante recuperarlo. Castillo de, de los castellanos. De llama. los castellanos, pues sería importante recuperarlo. Me consta que en Extremadura todavía hay mucho más... ...mucho más patrimonio... ...no solamente medieval, no solamente... Eh, ...sino también romano incluso, porque lo sabemos... Y sí, que sí. lo bueno es que reivindiquemos esto que nos han dejado aquí Nos han dejado en herencia y que tenemos que, que tenerlo en cuenta siempre eh, Hablar un poco de, también, pasarnos A dar un paseíto por la Sierra de montaña Que te veo que te encanta darte los paseíto Y ver la zona de los Zajurdones, De las construcciones que tenemos por los castañales, sí. por la sierra Son interesantes, ¿es que sí?
2: A mí me, me encanta perderme por la sierra eh, Soy una persona muy alérgica y más ahora en primavera y muy miedosa y es que voy de valiente por la vida pero todo es hasta que me encuentre la primera víbora una vez que me encuentre la primera víbora te garantizo que no volveré a salir de pero
1: casa. no te preocupes que ya sabes que las serpientes y los animalitos que están por ahí ellos saben dónde tienen que ir eso. y lo primero que hacen es huir de ser humano Aurelio eso yo, es lo primero
2: yo me es que yo no soy de las personas que siguen el que siguen el camino yo voy campo a través y gracias a, a ir campo a través por parajes completamente desconocidos para mí he descubierto rincones que son una auténtica maravilla. Esta, esta vez esta semana he ido por un sitio nuevo y es la, la vertiente este la vertiente este de la Sierra de Montánchez la zona n noreste por decirlo de una forma la zona que te lleva desde lo que nosotros conocemos como el Robledo, Ajá. como la carretera del Robledo, un poquito más allá del nacimiento del río Salor. Y ahí pues fui pues, toda la sierra hacia adelante hasta que vi que, que debajo tenía Torre de Santa María. Y como no sabía volver, porque me había perdido, pues, pues tengo, que, tengo que llegar hasta la torre. Y luego una vez que esté en la torre, pues subir otra vez a, a Montanche. Y encontré más que construcciones... Eh, hechas por el ser humano que también que también encontré lo que tú decías zonas de, de zaurdas, antiguas antiguas casas antiguos cuartos de labranza uh -huh. encontré mm, tesoros eh, de la naturaleza encontré granitos eh, esculpidos de una forma curiosa eh, por el viento y por la por las inclemencias de, de la climatológica sí, el, agua,
1: el, viento, el calor todo hace...
2: Eh, de verdad, encontré alguna, algunas rocas muy 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 interesantes y, y también pues eso. Ya siempre, simplemente descubrir una nueva un nuevo camino que me que me, que me descubra la sierra de, de Montanches desde otro punto de vista me parece completamente enriquecedor. Hay que tener en cuenta que este tipo de, de locuras que hago yo mm. Pues las hago siempre con el teléfono móvil a mano.
1: Entre Locuras entre comillas.
2: Con el GPS... Lo, no, a ver, yo... Es que me subo por las paredes, por Porque los me, canchos... Hay gracia
1: que dice... Eh, esta locura que hago yo... Eh, te, voy a hacer, te voy a hacer un comentario. Hace 25 años las hacía yo y no había ni GPS, ni móvil, ni nada. Tú
2: estás muy loco, Aurelio. <risa> bueno, las hacía yo y otro grupo... No, lo que a lo que voy es que no, se las aco no les aconsejo que las haga... A ninguna persona que no conozca la sierra. Ninguna persona... ...que venga de paso a Montanches... ...que venga a pasar un fin de semana... ...no es para nada aconsejable... ...porque aunque no es una sierra demasiado extensa... ...en cierta forma... ...es peligrosa... ...por los importantes desniveles que hay... ...por los, des los posibles desprendimientos... ...de canchos... ...o simplemente porque una persona... ...se puede perder en la Sierra de Montanches... ...y, eh, y es algo que puede
1: pasar... Es, ...es curioso amigos míos de fuera... ...cuando he venido aquí y le llevo por el bosque de castaño. Eh, un, un reto que me planteo es perderlos por el bosque de castaño me resulta muy difícil perderlos porque yo como me lo conozco el bosque pues intento que no vean ni los caminos ni la parte de los emisores ni la garganta, o sea claro. que no tengan ninguna referencia claro, tengo que andar milímetro porque yo sé que si me desvío un paso hacia la izquierda, eh, ya lo veo si me desvío hacia la derecha, ya lo veo entonces pueden coger una referencia y yo lo que quiero que vivan es por lo menos 20 minutos de tener la sensación de perderse por aquí con la seguridad evidentemente de que no hay ningún problema ni ningún peligro, pero siempre que lo he hecho con amigos y conocidos de de otros sitios, les ha encantado esa ruta y les ha encantado que los lleve por esos sitios y bueno, pues la verdad que ha sido espectacular hasta para mí, porque tengo que descubrir cosas nuevas. Claro, claro. No, no, y que la sierra sorprende
2: Aurelio hace un par de semanas o algo así, estuve yo en la vertiente oeste, la parte de la de la Sierra de Montanches que da para el Cuescar. Sí. Y descubrí unos cuartos de la abraza, o sea, que eran una maravilla, eran preciosos, estaban súper bien conservados. Y, y yo que llevo mucho tiempo viviendo en Montanches, pues me resulta verdaderamente maravilloso increíble muy enriquecedor que todavía siga descubriendo rincones nuevos porque no, no,
1: la verdad es que siempre
2: como te decía es que la sierra es limitada tiene una extensión bastante reducida pero siempre sorprende en cualquier en cada estación es diferente cada como tú decías la otra vez que cada puesta de sol que vemos en Montanches que vemos desde el castillo es diferente la sierra de Montanches, cada día que salgas a verla es diferente
1: Sí, no, eso, eso suele, suele ocurrir a mí. A mí me pasaba y me sigue pasando, ¿eh? que cuando me quiero perder, digo, me, me voy a perder. Y, y bueno, eh, sí te voy a decir que el, el otro día tuvimos aquí a la presidenta de la Asociación de Senderismo y es muy interesante eh, a, eh, inscribirse dentro de la asociación porque, oye, se están moviendo y van a hacer que no solamente en grupo, sino que también eh, individualmente, que eh, sigas rutas, que seas un explorador, que que lástima que muchas veces pienso digo madre mía los montanchegos lo que nos perdemos sin saber lo que tenemos realmente que es que tenemos una maravilla la verdad es que una, tenemos una maravilla
2: una verdadera joya Aurelio y y la parte negativa es que pues la sierra tiene parcelas que no en la, que no se utilizan, que no uh -huh. se utilizan para ganado ni se utilizan para explotaciones agrícolas y que los caminos que llevan hasta ellas, que suelen ser bastante estrechos, están completamente abandonados, llenos de maleza. Por otro lado, y es una denuncia que planteo de una forma bastante seria, hay caminos que los dueños de las parcelas aledañas los han cortado con alambradas o paredes de piedra o troncos, eh, los han invadido, por decirlo de una forma, sí. para para soltar allí el ganado o para cualquier, para simplemente para impedir el tránsito de, de personas. Me he propuesto mm, realizar una fotografía en cada una de, de estas situaciones que, que me encuentre y tengo previsto denunciarlo ante, la, ante las autoridades competentes porque la sierra es de todos. Exactamente. Y no es del ...del propietario que tenga una parcela al lado... ...no, ese propietario simplemente es dueño de esa parcela... ...pero el camino
1: que atraviesa la sierra es de todos... ...te cuento una anécdota... ...por eh, favor... ...desde la Fuente Ibañe... Sí. ...sabes que hay un caminito que sube directamente hasta, hasta la sierra...
2: ...está cortado porque... <ríe> ...porque está cortado...
1: ...pero no, no lleva cortado hace tres días... lleva cortado hace... ...años y años... ...y es curioso porque yo he pasado muchas veces por ese caminito y digo... Pero bueno, porque está dentro de una finca, si es un camino. O sea, y está dentro de una finca, lo que estamos hablando, pero se han apropiado de él hace muchísimos años. Uh -huh. Y lo mismo que estás diciendo, pues la misma metodología están están siguiendo en la actualidad. Las apropiaciones
2: de, de bienes públicos, de espacios públicos, no prescriben nunca. Uh -huh. Entonces, cuando tengamos a una autoridad competente al frente del Ayuntamiento de Montanche, Que de verdad Quiera garantizar el cumplimiento de la ley eh, Perfectamente podrá decir Te tiro el muro Te tiro la casa Te tiro el cuarto Porque estás invadiendo un camino Que es público evidentemente Y espero que ese día llegue más pronto que tarde Porque como bien He dicho Y sostengo La sierra es de todo Y los caminos que conectan la sierra son de
1: todo. Eh, Francisco, mmm, vamos a apostar por tener un patrimonio total y que podamos disfrutar de todo lo que es la sierra en nuestro contorno y en nuestro entorno, pero no solamente de, de Montánchez sino también de la comarca y de, de toda Extremadura, que es increíble lo que tenemos aquí, el patrimonio nuestro. ¿eh? Y, y bueno, vamos a ir también cambiando de temita, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Aurelio. Pues Vamos allá. Estás escuchando a JP Radio. Bueno pues aquí hoy en La Luciérnaga pues estamos con nuestro amigo Francisco Pulido Hemos estado hablando de estas cositas que nos atañen el patrimonio Y ahora vamos a ir a por otras cosas también que ocurren Dentro de Montanches al Día pues nos publica el amigo Paco Una de esas cosas es lo del primer Open de, de Padel Cuéntanos, ¿de qué va eso? Pues este fin de
2: semana Aurelio Sí entonces, sábado y domingo se celebra el primer Open Del, del campeonato comarcal de pádel Promovido por la, la asociación deportiva de pádel de, de la comarca de Montanche uh -huh. Es el, por decirlo de una forma, el primer circuito El primer torneo de una serie de seis torneos De seis Opens Que se van a celebrar a lo largo de todo el verano Hay diferentes categorías en la historia en tanto en la página de Facebook montanches al día como en el como en el blog pues tenéis toda la información para escribiros, tanto si sois socios como no socios de esta asociación lo importante es que os guste el pádel bueno que, que sepáis jugar más que nada si os gusta o no os gusta ya es otro ya es otro tema y que tengáis compañeros tanto desde, con independencia de la edad o del sexo hay diferentes categorías Todo el mundo puede participar en este torneo
1: Pues nada, el que le guste el pádel O el que no le guste como espectador Puede ir perfectamente, que no juegue Pero bueno, puede ir a animar A los amigos que jueguen al pádel. Eh, tanto de aquí del pueblo como comarcalmente. Se, está poniendo,
2: se ha puesto muy de moda este deporte. Si pues te la verdad das que cuenta, sí. ¿eh? Aurelio, todos los pueblos, por pequeños que sean, tienen su han construido su propia, pasta de, eh, su propia pista de pádel Y me, me falla el subconsciente hablando de pista y pasta. Y es que ya por, por torcer el. Eh, por rizar el rizo. Eh, me hubiese gustado a mí ser uno, tener una empresa que se dedicase a la construcción de pistas de paddle, porque en cuestión de cinco o seis años han tenido que hacer de oro. Pero a tope, a tope, ¿eh? además de verdad, ¿eh? a tope.
1: Otra cosa que te voy a decir, que eh, muchas veces lo, lo, lo dejamos como a un lado, pero están funcionando muy bien, son los amigos del club de petanca de aquí del pueblo sí, que también sí, están sí, formadas sí, sí. hace ya tres años cuidado, sí, sí. Eh. empezaron conmigo prácticamente yo en la radio pero, y ellos con la con pero mi, Aurelio con la petanca. Eh,
2: mm, o sea, cuando hablamos de petancas todo, a todos se nos va el ideario al, y pensamos en personas mayores ¿Qué va, Rubilaro, qué va. que tienen cantera eh, que tienen chavales muy jovencitos que va eh, a los que le, les está picando el gusanillo de la petanca y ya en la plaza de todos los de aquí de Montanches se han celebrado varios varios torneos de sí. ámbito comarcal o de ámbito pro, eh, provincial y, y que siga, y que siga
1: Mira, con el amigo tony muchas veces que hablo yo ¿Cómo va lo de la petanca? Me acuerdo que al principio decía Bueno, hemos empezado a jugar y hemos, eh, hemos tenido que dejar Ahora me dice, no, hemos quedado sus campeones O sea, ya, eh, o sea, es un progreso ¿Por qué? Porque ya va habiendo, como estamos diciendo Gente muy jovencita sí, Y sí. que tienen un ritmo, que tienen unas ganas Que están ahí, que no es una cuestión de, como decimos Gente mayor, sino gente muy jovencita sí. Y que está, oye, peleando Y chicas, chicas también, muchas chicas, ¿eh? que también Fenómeno, están no,
2: no, no, como en el padel En, padre, la, en, la en sí, el sí, pádel sí, sí. las chicas también parten la pana Muchas, muchas
1: mucha. Oye, que tenemos a Mabel ahí que es una campeona ¿eh? <ríe> Cuidado, ¿eh? Claro que sí Que me consta, me consta Y luego ya sabes que en verano Siempre que se hacen los torneos de padel Hay un pique tremendo aquí con el pádel ¿eh? Sí. hay Hay un pique tremendo Que yo un par de veces que he ido a verlo Digo, madre mía, ¿qué pique hay aquí, no? Bueno, y vamos a otra cosa también muy importante que ocurrirá el sábado este que viene que estábamos hablando eh, y que, bueno, pues, en cierta manera el, el, la semana pasada ya también hablamos de ello y es lo de la convivencia de las peñas.
2: Así es, Aurelio. Un evento eh, fundamental desde mi punto de vista para Montanches y los pueblos de alrededor porque desde, una, des, desde, un punto de, desde mi punto de vista es una segunda oportunidad para nuestra fallida y nefasta romería. Eh, la convivencia de las peñas de Amigos de Montanche. se eh, celebrará en la finca del Pocito de las Heras, muy cerca de, de Albalá, un poquito más abajo del, del parador de, que nosotros llamamos de Padrino, y estáis todos con... Invitados, por supuesto, y convocados. Seáis miembros o no de Las Peñas, seáis de Montanches, Albalato, Torre de Santa María, Rollo Molinos, seáis del pueblo, seáis, estáis todos convocados en, el, en la finca del Posito de las Heras. A partir de la una del mediodía habrá juegos, habrá diferentes actividades, habrá barra, una barra para, para las bebidas y comida, aunque cualquier persona puede montarse su propio su propio puesto, es, es, la idea es que se celebre una convivencia campestre, una especie de romería eh, para pues para que disfrutemos todos todo juntos. Yo me comprometo a hacer todo lo posible por montar una especie de, de rancho, en Rincón de Abadisterio se llama Rancho, que es una instalación pues hecha con, con lonas, con sillas, con mesas... Llevas tu cervecita, llevas tu bebida Tu comida Y ahí pues tienes a todos a todos tus amigos Porque no me parece muy de romería Ir a la barra a tomarte 50 cervezas Eso no es muy de romería Bueno
1: eh, Digo que bueno, que la verdad es que eh, A mí me cuentan Cómo funciona las fiestas y las romerías De peñas, de peñas De otros sitios Y evidentemente el que viene de fuera No hace falta ir a una barra Solamente tiene que ir a una peña y es esa, esa es la... la eh, somos anfitriones las peñas Pero
2: eso de ir a la barra, Aurelio, es muy montanchego O sea, dicen...
1: dicen eh, yo qué
2: sé, que, que montanches eh, y en, en toque un poco humorístico Que montas el teatro Más coñazo del mundo Pero si pones una barra, se llena de montanchego Como no la ponga Aunque sea un espectáculo gratuito Y súper interesante, la, la gente mismo, de montanches no va Da lo mismo, da lo mismo
1: Te lo digo yo porque yo soy uno de los primeros que me ha puesto... Me, me apunta a la barra o sea que, pues, que por cierto ya las barras no tienen barra Pero bueno Pues no, pues no Aurelio eh, El día de
2: las, por favor en La convivencia campestre de las peñas Que los grupos de amigos se lleven sus neveritas Se lleven sus mesas Se lleven su comida, sus bebidas Etcétera, etcétera para intentar pues, prescindir de la barra todo lo posible porque además que ha pagado poco dinero por ella
1: Mira, te voy a decir una cosa, eh, como anécdota personal hace ya muchísimos años me Recuerdo que me fui con un amigo y una amiga, nos fuimos a la parte de La Vera Ajá. Bueno, pues nos vamos al camping de Yuste, estamos allí en el camping de Yuste Y resulta que en Jarandilla había fiestas, fiestas de, de Jarandilla bueno, pues estamos en la vaquilla típica este por la mañana, no sé qué, pues al lado nuestro había una una peña y mi amigo, que siempre es muy vacilón. bueno, mi amigo y yo, pues le empezamos a vacilar la peña, le oye, le caímos bien, ¿y dónde vais? Pues vamos al camping, ¿pero qué camping? No, que estamos ahí en el camping de Juste. no, 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 vosotros quedáis ahora que vamos a hacer un almuerzo y tal, no sé qué, bueno, pues al almuerzo. Oye, ¿qué, ¿qué hace falta dar? ¿Qué, ¿Qué hace falta dar? Gracias, hombre, ¿qué me hace falta dar? O sea, era increíble. Nos tiraron allí un sábado, desde las 10 de la mañana que empezamos con el tema de por la mañana, hasta las qué 3 maravilla. o las 4 de la mañana. Una maravilla. La verdad es que hicimos muy buenos amigos, que seguimos conservando y, y, y son maravillosos. De hecho, han estado aquí en alguna fiesta y esto, y, y bueno, pues he tenido que hacer de anfitrión dentro de, lo, de mis posibilidades. ...y dentro de lo que hay en el pueblo y mira, pues hemos quedado con el pabellón más o menos alto... Y, ...y bueno, pues ellos pensaban que iba a ser una cosa parecida a la de su pueblo... ...digo, bueno, son costumbres, es que nosotros no estamos ni en el sur ni en el norte, estamos en la mitad... ...no sabemos si somos de Badajoz o de Cáceres, no sabemos si somos de Portugal o somos de Castilla-La Mancha... Tenemos una falta de identidad total eh, Bueno, es lo que hay Sí, yo, bueno.
2: yo de verdad solo, solo pido y espero Que la gente se anime Y asista Porque no es, no es una fecha Fácil Pero tampoco tenemos Costumbre de asistir a este tipo De eventos, pero yo creo que Que merece Que merece la pena probar probar Y aunque pues pasarse, dejarse caer por allí un ratito y ver cómo está el ambiente. Yo garantizo que que solamente he estado este año en la esa temporada en la romería de torre de santa maría y yo voy a darlo todo porque me apetece, me apetece un día de campo aunque me muera de alergia no no me importa quiero darlo todo allí
1: disfrutar lo que puedas y por lo menos que oye que merece la pena estas cosas ¿verdad por, supuesto, sí. por supuesto eh, por supuesto y no solamente
2: no solamente la asociación de peñas está promoviendo este tipo de actividades, eh. hay muchos más muchos muchas más actividades, muchos más eventos que se están programando para este verano y que no os puedo adelantar, pero que de verdad merece la pena, van a van a merecer la pena eh, a nivel general eh, en, en beneficio de, de Montanches en su conjunto, de modo que estás atentos y os por favor, participad y colaborad con todo lo que se os pida desde Las Peñas, desde la Asociación de Peñas de Amigos de Montanche, que si sois de Montanche seguro que
1: pertenecéis a esta, a esta asociación. Pues eso, el Día de las Peñas, que es eh, Convivencia de las Peñas en el Pocito Rosera, nos apuntamos todos. Y bueno, algo, algo, un segundito Vamos a hacer una pequeña reseña Una pequeña reseña de lo que has publicado también tú eh, Dentro de, de, Nos vamos a dar la enhorabuena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos, nos vamos a dar la enhorabuena Sí, sí Pues enhorabuena Aurelio No, nos vamos a dar la enhorabuena a los montanchegos en general <risa> Ah, vale ¿Eh? Este, este, este curso, por decirlo de alguna manera Pues hemos salido muy bien, muy bien, muy bien Dentro de la alcaldía, yo le doy un aplauso grande Porque han sido capaces de hacer una legislatura Una administración sin deuda ¿eh? ah, Porque va, va. dices que en este artículo tú dices ¿Sabías que Albalá, Aldea de Icano, Arroyamolino, Montanche y Zarza Cerraron 2015 con las cuentas saneadas? Eso es, eh, y es Qué que, bueno. que
2: no deben absolutamente nada en Qué 2000, bueno. Cerraron 2015 sin deber nada Yo... En el, en el desarrollo del artículo, Aurelio, eh, sostengo que sí, que es bueno eh, no deber nada a nadie, pero un empresario, pregúntale a una familia que se hipoteca para comprar una vivienda, pregúntale a un empresario que pide un crédito para reinvertirlo y hacer que su empresa crezca. Tener deudas no necesariamente es algo malo. Eh, hay veces que nos da miedo, tenemos falta de... Nos falta un poquito de, de miras hacia el futuro. Y pensamos que, que gastar lo mismo que ingresamos es bueno. Y sí, es bueno, pero quizás hay veces, en determinadas ocasiones, que endeuda, endeudarse eh, determinado a... Eh, pues crear o generar factores productivos que generen riqueza, que generen empleo también son buenos aunque se, aunque se endeude tampoco quiero eh, menospreciar la importante labor que ha realizado que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Montanche y los otros de la comarca que ya has mencionado tú, Aurelio en cuanto a la reducción de la deuda, de la deuda pública de los ayuntamientos que en el fondo es la deuda de todos los habitantes de ese de ese municipio. En el lado opuesto, Aurelio, se encuentran Plasenzuela y, Sal y Santa Marta de Magasca. Pues creo recordar así un poco de, de memoria que en Plasenzuela, que es un pueblo de poco más de 600 habitantes, el ayuntamiento debe 800.000 euros o algo así, haciendo la media sale... Que, que cada vecino debe 1.800 euros o algo así de, de de la deuda de su ayuntamiento. Y en Santa Marta de Magasca, que es un Madre pueblo mía. más pequeñito incluso, pues a lo mejor que no llega a 500 habitantes, deben casi un millón de euros. Cada vecino debe 2.500, 2.600 euros. Qué euros Que eso ya me parece una barbaridad, de verdad y luego hay otras pues algo más intermedio y después otros ayuntamientos que deben un poquito pero pero bueno son suficientes vecinos para afrontar esa deuda sin ningún problema eh, me gustaría que te quedase en la mente eh, tanto a ti Aurelio como a, lo, a nuestros oyentes que tener deuda que endeudarse un poquito no es necesariamente algo algo malo no, como, como tampoco es necesariamente bueno cerrar el ejercicio económico con un balance cero. No, porque hay veces que al, endeudar, al endeudarnos generamos riqueza, generamos empleo y, y generamos actividad económica que en el fondo, y desde mi punto de vista, considero que es lo que debería hacer una administración pública.
1: La verdad es que sí, bueno, hace tiempo ya lo escuché eso de que te tienes que endeudar un poquito para conseguir eh, ciertos logros, pero bueno... Eh, de todas formas, ese, aplaudo, ese aplauso Porque eh, no necesita El ayuntamiento pagar nada En los montanchegos, estamos en paz con Dios Y con, y con, con el, el espíritu y con, y con el, el César, César. Pues, pues sí,
2: Aurelio, nadie va a menospreciar La importante labor el, Al menos en este, en, en el aspecto económico en, la, en el aspecto de la Contracción del gasto que ha realizado El
1: ayuntamiento Un, un aplauso, y ahora vamos a pasar a otro tema Un segundito y pasamos Estás escuchando a JP Radio. Somos diferentes, lo sé, pero te cruzaste en mi camino para hacer la diferencia. La luciérnaga, el coquito de luz que alumbra tus pasos en la oscuridad. A inicios del año 1906, en el vecino pueblo de Alcuescar, tuvo lugar un asesinato. El crimen presentaba todos los ingredientes para convertirse en una novela amorosa contada a la ciudadanía por entregas. Pronto, algunos periodistas se desplazan hasta el cacereño pueblo para conocer de primera mano los detalles de este caso. ...instruido en el juzgado de Montánchez... ...la sociedad pueblerina del momento... ...incrementa... Inc eh, ...perdón... ...incrimina... ...incrimina... ...a concha... ...la somera... ...una mujer que no se adapta... ...a los machistas cánones del momento... ...la víctima... ...es de un señorito adineraro... Este caso hizo que ocurrieran auténticos ríos de tinta en los periódicos de principios del siglo XX. Y cómo no, nuestro amigo Paco ha estado ahí. Paco, cuéntanos. Eso de, que, con eso de que,
2: que Nuestro amigo Paco ha estado ahí es muy relativo. Bueno, ha mostrado... estado ahí porque
1: has investigado un poco sobre la historia.
2: Eh, sí que yo he recopilado algunos artículos eh, periodísticos de prensa histórica de que tratan este este asunto que anoche, o sea que lo, lo publiqué anoche en el blog y en la página de Facebook y lo compartí, cosa que hago excepcionalmente en el grupo de Facebook de Alcuéscar Preguntándole a la gente de, de ese pueblo si de verdad, con, si conocían el caso. Es un caso relativamente reciente, de 1906, como bien decías, Aurelio. Sí. Y la inmensa mayoría no conocía, ni siquiera habían escuchado hablar de, de, de este suceso, del, del crimen de alcuéscar la tragedia de alcuéscar eh, como se conoció en los periódicos, en las crónicas que se derivan del caso en la época en el que, pues, Concha Concha la Somera es una mujer cuarenta y 40 y pocos años de bien parecer como nos comentan en algunos periodistas que se desplazan hasta el Cuescar para tratar el caso que se desplaza hasta el Cuescar de Montanches porque tiene allí a un hijo trabajando en la panadería del señor Castilla que es un señorito de origen andaluz que se desplaza a, que, se va, que se va a vivir al Cuescar pues porque de, de allí es su mujer y como decía pues el hijo de Concha trabaja en una panadería que tiene el señor Castilla y Concha va una tarde se rumorea pero bueno ya entramos en en un poco de, de sensacionalismo técnicas periodísticas de la época para vender más periódicos rumorología pueblerina, se rumorea que entre Concha y el señor Castillo había una aventura amorosa extramatrimonial. Eh, que Concha, que vivía en Montanche, se va al Cuescar para ver a su hijo, en teoría, pero quizás no era tanto para ver a su hijo, sino para ver a su... Rollito, por decirlo de una forma, porque el señor Castilla estaba casado, tenía dos hijas. Sí, evidentemente, era una querida. Era el era mantenido, porque su señora era una de las que, digamos, familias bien de Alcuéscar, de las Ajá. que tenían, de los. Pues creo que era de los apellidos Cáceres o algo así, que todavía se escuchan, ¿eh? Mis abuelos que son de Alcuéscar me hablan todavía de los Cáceres como familias de estas potentes. Y nada, se. Pues. Todos los indicios apuntan a que Concha pues tenía un revólver y en la, la noche pues quizás no pudo tener la relación o el contacto que pretendía con su, el que era supuestamente su amante. Se le hinchó un poquito la vena, cogió el revólver y era un revólver de tan mala calidad que no soltó un solo disparo. Entonces cogió un puñal y básicamente se, se cargó al hombre de la casa.
1: Es curioso porque también nos, nos pones aquí, eh, no sé si habrás visto en televisión española la, la serie El caso, que también está teniendo bastante auge, y, y nos pones aquí el imparcial, eh, el, el número el número por cinco céntimos. Es, es curioso es la, la documentación fuente. que ha llegado a, a recopilar el imparcial, el diario liberal, fundado por Don Eduardo Garcés y admite sí, sí, sí. Y es muy bueno, ¿eh? Pero
2: Aurelio, no te lo pierdas, que estuve buscando información anoche antes de publicar el, el artículo, estuve buscando información en internet, en San Google, como, <ríe> San como Google. decimos los periodistas. <ríe> y he descubierto algunas leyendas sobre Concha La Somera, que todavía sigue dando que hablar en Alcoescar e incluso una una señora del ha escrito una obra de teatro sobre el caso.
1: No me lo puedo parece, creer. Me parece sensacional. O sea, perdóname, ¿lo que está escrito aquí en, en tu blog es eh, 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 sobre la obra de teatro o es el no, artículo no. inicial? Lo que está publicado en
2: el blog son tres crónicas eh, publicadas en
1: el Imparcial. Ajá.
2: Eh, pues eso, eh, en marzo, creo a principios de marzo de 1906. Son tres días seguidos donde sí. el imparcial, el periódico este, envía un cronista, un periodista al Cuescar Ajá. y pues recopila porque, información. En
1: momento, el imparcial de, es
2: de Madrid. Claro, no, es uno de los periódicos más importantes sí, de, sí, sí. De, de la provincia. Y si te das cuenta, aparece el caso, fue muy importante porque aparece en la portada y ocupando varias páginas. De que sería el caso del momento. Claro, claro, claro. Desde principios del siglo. Y de... además, si, si te lees el artículo entero, Aurelio, pues el, el morbo, el sensacionalismo. No tiene el... desperdicio, porque va narrando todo lo que va pasando y no tiene desperdicio ninguno. ¿eh? Um, yo, como periodista, me siento un poco abochornado cuando leo el artículo por lo machista, lo gasposo, lo clasista, que es. Pero... Pero, a atarse a la época. pero mucha gente mucha gente, eh, Sobre todo en el grupo este de mucha gente Que por cierto ha causado verdadera sensación Es sí. algo que, que me alegra Que, que me, me llena de orgullo y satisfacción Como diría nuestro querido rey eh, Pues me, me ha gustado O, me, o sea, perdón me, me ha llamado la atención que la gente diga O mucha gente haya dicho Que, que le gusta como está narrado el caso Que ojalá los periodistas narrásemos los sucesos Así ahora mismo y, bueno, y o sea, el, tal y como está escrito da para una novela, pero para un artículo periodístico, donde se guarden las composturas y las formas el, el, el propio periodista viene hasta la cárcel de Montanche y, para interrogar a la, a la somera, interrogarla como si él fuese el fiscal o, o no sé, a mí, yo, 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 yo en el fondo siento cierta empatía por concha a la somera, cierta empatía y simpatía porque tal, lo que a mí me transmiten estas crónicas es que era una, una borderline, era una mujer libre que había dejado a su marido, que se había venido de Plasencia a vivir a Cáceres y después de Cáceres había venido a vivir a, a Montanches y después al Cuéscar. Una mujer fuerte que en el fondo había hecho lo que, le había, lo que le había dado la gana sin tener en cuenta la represiva sociedad del momento, la conservadora sociedad más hablando de Extremadura y más hablando de un entorno rural como es Alcuéscar o es Montanches, que cuando se quiso ir de Montanches a Alcuéscar porque quería ver a su hijo, porque quería ver a su amante o lo que fuese, sacó los muebles por, por la ventana de arriba de su casa, sí. alquiló un burro y tiró para Alcuéscar. Y, y ole, ya ole la somera, aunque al fin y al cabo pues, sí, pues, se demostró que era que
1: era una asesina. pero no, bueno. de, de esta forma en Extremadura seguimos con la misma forma han cambiado los tiempos, pero las formas sí, siguen sí. siendo iguales. Sí. Hay muchas... <risa> siguen siendo
2: iguales. Eh, también me, me ha llamado la atención que, y de verdad, y hablando más en serio, que que hay gente que sí, que sí, que conoce, sobre todo el gremio de los panaderos, casualmente oído por el pan, y me y me lo han comentado, me han comentado, ah, oh, pues, pues no te creas que eres el único que sabías esta historia, ¿eh? porque yo también la sabía, ya y aquel, aquel señorito al que mataron era panadero, no sé qué, y es como, ah, pues sí, pues, pues lo era. Que aquí, la, aquí la familia, las familias han contado sus propias historias, pero con mucha discreción y mucho secretismo. Sí. Y mi labor, en tanto que periodista, en tanto que personaje un tanto incómodo, que lo soy, pues es eso, es publicar, recopilar y, e informar y es lo que estoy haciendo.
1: No, la verdad es que para el interés de todos nosotros que no conocíamos esta historia pues viene mmm, la mar de bien. Y más, bueno, yo yo que estoy aquí y estoy hablando contigo, que lo podemos contar en cualquier momento tomándonos una cervecita en una terraza de la plaza, pero los, los amigos que nos están escuchando en montones de sitios que son de la comarca, que son de Montanche, sí. que no sabían esta historia, que os la han contado pero no sabían narrada, tal y como en este... Pues ¿El artículo es que, tú, no,
2: tú Aurelio, no mandas? Aurelio, mira, es, es tan fácil como irse a Google, poner montanches al día. Y el segundo, creo que es el segundo artículo. El segundo artículo que aparecerá en el timeline, porque el, prim, el primero que aparecerá es uno que publicó hace poco, sobre a las 8 de esta tarde, sobre, sobre el empleo, sobre el paro que existe en los sí. diferentes pueblos de la comarca. Y te, te adelanto que habrá muchos más. Habrá muchos más de estos contenidos, Aurelio, porque. Porque tengo muchísima información histórica sobre los pueblos de la comarca y la iré publicando pues, poquito a poquito. En los pueblos, sobre todo en Montanches, hay mucha historia negra, sí, hay mucha, mucha, mucha historia... Mucha, es sí. que éramos navajeros como ah, nosotros sí, somos, verdad. y sobre todo en carnavales. Éramos muy navajeros. Y, y se irá publicando, pero bueno, lo importante es el presente... Pues, cuando no hay demasiada información sobre el presente es cuando tiro del hay, pasado. Hay que,
1: ¿no? hay que saber también esas historias, que nos vas a dar la oportunidad de atravesar una de las puertas del tiempo y aparecer ahí, y con tu visión, con tu manera de narrarnos las cosas, con tu forma particular, pues que nos hagas partícipe de ese patrimonio también, que es la información, las historias, y todo lo que nos ocurre tanto ahora como hace tiempo nos ocurría. Evidentemente... No tenemos la máquina del tiempo. Si la tuviéramos, podíamos ir al pasado y nos contaríamos lo que lo que pasaría en el, pas... en el futuro. Perdona, nos podíamos ir al futuro y nos contaría hasta incluso lo que nos puede pasar en el futuro. Pero Aurelio... De este... momento te guardas la información por las cuestiones culturales que van a ocurrir en estos próximos días.
2: Vale, Aurelio. Eh, por un, un
1: pequeño inciso sobre
2: este caso de Concha la Somera. Sí, sí. Y es que anoche en Internet... Busqué información y hay una especie de coplilla en el Alcuéscar que circula por Alcuéscar y dice esta coplilla que, que Concha no lo mató con un puñal, no mató al señor Castilla con un puñal, lo mató con una peineta. ¡Ay, madre! Con una peineta.
1: O sea que encima era artífice hasta para matar. Mira, uy, en Extremadura uy, uy, somos ricos, Aurelio. En leyenda. Hasta en
2: leyendas. En patrimonio, en naturaleza, en cultura y en leyendas. Es que sí, lo tenemos sí.
1: todo. Es, es curioso porque si ves un capítulo de Los Simpsons, cuando estamos hablando del fundador de Springfield, eh, Llega 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 Llega, Llega Llega. Llega, Lisa Simpson sabe la historia real, pero es que <risa> los demás viven eh, la leyenda. Eh, a veces es bonito dejar la leyenda y quedarnos un poquito aparte de la historia real, porque final acaba resultando también casposa, como tú dices, sí. y, y sin embargo la leyenda tiene tantas derivados, tantas historias, me han contado, me han dicho, va derivándose, va transformándose, se va haciendo a gusto del consumidor y acaba siendo una, una narración estupenda que yo creo que no se debe perder nunca, nunca, nunca. Yo te lo digo porque personalmente aquí en casa tengo a alguien que sabe muchísimas historias y, y, y los oyentes me van a decir, qué malo eres, apunta o algo, no, yo no sé escribir. Tampoco sé narrar nada. Pero no sabe recopilarla, escribir el, lo que te digan, el, el, Aurelio. El, el problema es que le digo, ¿me la vas a grabar? No, pues entonces ya está. Ya, yeah. <risa> ya. Yeah. Lo perdemos, no lo perdemos yeah. todo.
2: Pero hay registros como la prensa, que es una fuente del estudio histórico muy importante, Aurelio.
1: Y luego, otra cosa que te voy a decir, sí que te voy a decir que tengo... Eso te lo digo a ti, y ya que los oyentes lo escuchan. Eh, tengo mucha documentación, tanto sonora como de vídeo... De hace unos 30 años. De los 80, tu,
2: tu época de, máxima,
1: de Máximo Esplendor, <ríe> <ríe> Así que algún día haremos algo con ellos y se lo presentaremos a los oyentes. ¿Qué te parece? A mí me parece fenomenal. Ya, sab
2: ya sabes que yo estoy súper interesado tanto en el pasado... Como en el presente, como en el futuro O sea, yo yo como tu emisora Soy una persona atemporal
1: Atemporal, atemporal. <ríe> Así que no te digo nada Simplemente que a ver si la semana que viene Podemos estar también contigo un rato eh, eh, por,
2: Pues por supuesto que sí, Aurelio Hoy tenía una reunión en Cáceres Pero he decidido no ir porque ya se me hacía muy tarde y seguramente cualquier día de la semana que viene esté disponible. No sé todavía qué contenido. estoy Como te decía, estoy trabajando en una, en una investigación sobre las políticas de empleo del Ayuntamiento de Montanche. Uy uy, uy. Eh, uy, uy, uy. eso digo yo. Hoy ha empezado la primera entrega con una información pura y análisis de la situación del desempleo en la comarca en general. Pero yo siempre intento focalizar más en montantes porque al fin y al cabo es la realidad en la que me desenvuelvo día a día. Es lo que tengo más cercano y en definitiva es pues lo que, lo que más información me, me genera sí. a mí. Y pues no sé si escribiré algo sobre la historia también. Posiblemente me aparte, me deje un poquito la prensa histórica y vaya a otro tipo de, de documentación que también me permita escribir sobre la historia. Pero no lo sé, son ideas que van y vienen, Aurelio. También quiero hacer algún vídeo. Muchas cosas, muchas cosas. Bueno, aurelio. en
1: eso a ver si te podemos ayudar con mi productora y podemos hacer un vídeo... Yo encantado. De hecho, Hablamos con el amigo realizador, Joan, que él sabe de estas cosas. De hecho, Aurelio, y
2: sin tirarme al pisto, o sea, hace mejor dos semanas hice un vídeo uh -huh. desde mi punto de vista bastante patético pero bueno en el que hice un plano una panorámica del, del arroyo de la garganta uh -huh. y ese vídeo pues lo han visto 7.000 personas
1: más o menos y sí, sí, sí digo
2: pero yo que soy un pringado que tengo una plataforma aquí en internet que es bastante bastante pobre bastante limitada ha tenido este alcance eh, Cuán, ¿Cuál sería el alcance si de verdad nos lo tomásemos en serio? Si tuviésemos apoyo institucional, apoyo mediático y, Esto es y, ahí, claro lo dejo, y ahí lo dejo. Porque si yo con mi mierda de cámara de vídeo vale, ahí eh, he conseguido llegar a tanta gente con verdaderos medios técnicos y verdadero apoyo institucional... Eh, ...pondríamos a Montanches y a los pueblos de la comarca en una situación a nivel pues top... super top a nivel por supuesto de Extremadura y también a nivel de, de, de turismo... ...cuanto menos de turismo
1: rural a nivel europeo o a nivel español como poco. Que Francisco no te digo nada, simplemente que sigas paseando... ...que nos ofrezcas la fotografía de estas cosas que vas descubriendo poco a poco... Eh, que nos deleites con tu blog, con tus informaciones, tanto presentes como tus artículos pasados, de pasados en leyendas y, y en otras historias. Que sigas descubriendo más castillos, más cosas. y Hay, que, un, hay un castillo en la quebrada, Aurelio. ¿Sí?
2: Hay un castillo en la quebrada. Sí, pues, pues hasta, ahí puedo,
1: hasta ahí puedo leer. Ahí, 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 ahí no lo quedas en la incógnita. Ahí lo dejo. Y que nos veremos el, el sábado ahí con las peñas, una fotica... O sea, por cierto, a lo mejor un día te publico una foto que tenemos junto el Día de las Peñas.
2: Eh, no, yo... Bueno, como, <ríe> sí. como las peñas de año, de hace... como las primeras, la primera vez que se hizo lo de las peñas.
1: Yo... No, yo, nos
0: hicimos
2: una, una foto el primer año de las peñas, claro, Lo que te decía. Sí, sí. Yo, sin embargo, en cuanto me tomo un par de cervezas, ya rehuyo. Siempre, siempre suelo rehuir de la fotografía. Más que nos hicimos un selfie. Pero cuando me tomo un par de cerveza, rehuyo mucho más todavía.
1: Entonces, igual es complicado. Pero bueno, por intentarlo. Bueno, ya tengo ya la documentación de la, de la foto de la primera peña O sea, que lo mismo nos puede servir de archivo. <risa> <risa> para, para el próximo programa cuando... estáis, estáis todos invitados de verdad. Cuando, cuando hablemos de las peñas la semana siguiente a ver cómo funciona y tal, ponemos ahí en el, en el podcast el, una la foto fotografía no de los dos haciendo el, el selfie. Que vean lo guapos que somos. <risa> Dani, Guapo ni feo, somos como somos Y ya está, y que quiera que mire y que no, pues que lo deje Aparte eh, Francisco, que muchas gracias por estar con nosotros Otra noche Que muchas gracias por estar aquí compartiendo Y que, bueno, pues si tienes algo que decirle A todos los oyentes que nos escuchan Pues ahí tienes el micrófono para ti para siempre Que, como
2: siempre Es un placer venir a Mantener esta conversación Contigo, Aurelio, y con la audiencia Que Tienen Toda la información que yo voy recopilando Al acceso o sea, al, al, al alcance de un clic Con que hagan un simple clic Y tecleen en Google Montanches al día O en Facebook Montanches al día Les saldrá la página Seguro Y ahí tienen toda la información Igual que también tienen toda la información Sobre este programa de radio Y otros Al alcance de, de un simple clic Entonces un simple clic les separa de la felicidad que nosotros producimos en tanto que comunicadores e informadores, Aurelio
1: eh, bueno, pues lo intentamos. Yo, vendo, por lo menos lo yo vendo bien, yo vendo bien Sí, sí, sí yo, no, yo no me vendo, yo esto lo hago por hobby No, <risa> que, yo no, yo no, ¿sabes? Que muchas gracias y
2: que hasta a, el próximo programa A vosotros, Aurelio
0: Rumors <risa> run round. That like takes town time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice skills.
1: de luz que alumbra tus pasos en la oscuridad ese día, a su fin, a la noche de que te hablé en la luciérnaga, a nuestras cosas buenas y malas, y ahí te refugias como cada noche, quizás solo, quizás acompañado, te refugias y habrás escuchado lo que te he dicho hoy, quizás habrá sido divertido o no, o quizás haya sido muy íntimo, muy íntegro, muy sincero, muy sencillo. Por eso, hoy como cada noche, te digo hasta luego, no adiós, sí hasta pronto. Hasta mañana quizás, o hasta dentro de unos días. El caso es que tú mañana también volverás a salir con el día, y deseo que salgas reluciente, porque tienes que salir después del descanso merecido que esta noche tendrás. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Que sueñen con los angelitos ellas y que sueñen con las angelitas ellos. Un abrazo fuerte y os quiero, os quiero mucho.